0: T'sais, on parlait de la peur tantôt, mais je pense que, tu sais, quand t'es pasteur, puis parents, amis, tu sais, tu du bien-être de la personne. Notre souci, tu sais, de l'amour pour la personne qui est en train de, de dire, moi, je doute, puis je sais plus ce que je crois, puis euh, je veux euh, je veux me questionner, tout ça. Puis ils le disent pas tout le temps avec une façon aussi réfléchie que l'Épère l'a faite. C'est, c'est épeurant. Hein. Pour moi, c'était ça, je connectais tellement avec la, la femme Edith là. <rire>
1: Bienvenue au podcast du Pop Socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Dans cet épisode qui se trouve en fin de parcours d'une longue réflexion sur l'évolution de la foi, nous nous penchons sur la question de la reconstruction. Francis Schaeffer, un éminent apologète évangélique issu des milieux fondamentalistes américains, dira « J'ai été confronté à une crise spirituelle dans ma propre vie. » J'ai dit à ma femme que, par souci d'honnêteté, je devais revenir à mon agnosticisme et réfléchir à toute la question. J'ai repensé les raisons pour lesquelles j'étais chrétien. Comment accueillir une telle affirmation? Déconstruire et reconstruire sont souvent abordés sous l'angle individuel, mais qu'en est-il du rôle de la communauté, de ceux qui ne quittent pas? Avec Joël Dupont, Benjamin Gagné, François Turcotte et Steve Cloutier, nous en discutons, et ce à partir de plusieurs points de vue. François et Steve sont tous deux pasteurs et leaders au sein de l'Association Baptiste et ils ouvrent avec nous leurs pensées sur ce sujet épineux. Comment réagir lorsque des proches quittent le milieu chrétien? Et qu'aurait-il fait de différent? Bonjour et bienvenue au podcast du Socratique. Ici Benjamin Gagnier en compagnie de Joël François Trudecotte et Steve, alors on est euh, quatre pour euh, discuter aujourd'hui du sujet de la reconstruction. Alors, dans toute notre série qu'on a commencé sur l'évolution de la foi, on a parlé de la déconstruction qui était notre premier épisode, on a parlé de la question du fondationalisme, post-fondationalisme euh, et le tout-ou-rien. Puis euh, là, on veut continuer la discussion, en fait, l'aboutir en quelque part, où, euh, sur le sujet de la reconstruction. Puis l'idée est venue euh, d'un, euh, d'un article de Tim Keller qui a écrit il y a quelques, l'année passée, qui s'appelle Reconstructing Faith, Christianity in a New World. En français, reconstruire la foi, le christianisme dans un monde nouveau. Alors, euh, bienvenue à tout le monde. Salut. Salut. Salut.
2: Ben, merci. Bienvenue, euh, bienvenue à nos
1: invités. <rire> <rire> Peut-être euh, un petit mot, euh, vous êtes quand même des figures connues, mais peut-être un, quand même un court mot sur vous pour euh, présenter aux auditeurs. Là, euh... Je
3: m'appelle François, donc je suis euh, le directeur d'un séminaire qui s'appelle euh, SEMBEC, euh, qui veut dire Séminaire Baptiste Évangélique et euh, du Québec. Euh, on a vraiment une mission d'essayer d'aider les Églises à former des gens et les équiper de là où ils sont dans leur contexte de vie avec un accompagnement. Mmh. Fait que euh, je m'occupe beaucoup de ce volet-là.
0: Donc, euh, moi, c'est Steve Cloutier, puis euh, j'ai trois ados à la maison. Donc, euh, ça, en tout cas, avec le sujet d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions qui, qui vont être mmh. intéressantes mmh. à appliquer à la maison. Mais euh, je suis euh, je suis comme bivocationnel, si tu veux. Euh, donc, je travaille comme mmh. pasteur, euh, implanteur là, d'une église en région, dans le centre mmh. du Québec puis à temps partiel, puis je travaille pour l'association, particulièrement dans l'implantation d'églises okay. Et avec euh, les jeunes adultes, euh, développer des formations pour
1: les jeunes adultes, entre autres l'Académie mmh. Mouvement Jeunesse. Mmh. Fait que dans le fond, c'est ça, tu as les deux mains dedans, les questions mmh. de remise en question, foi, évolution. Exactement. Dans le fond, avant d'entrer dans le sujet de la reconstruction, moi, je voulais savoir où est-ce que vous, vous situez sur la question de la déconstruction. Puis euh, cet article-là en passe une grosse partie à, à en discuter. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous, la déconstruction? Puis euh, êtes-vous, êtes-vous à l'aise avec ce terme-là? Pour, contre, euh, comment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis euh, c'est ça. Peut-être me, me donner un peu votre, votre take là-dessus.
0: Bien, je, j'ai, j'ai souvent entendu
1: des commentaires qui
0: étaient plus souvent qu'autrement négatifs quand on parlait de déconstruction parce que souvent, on, on en parle en... en, en en évaluant, si tu veux, euh, ou en critiquant d'autres, tu sais, qui ont fait un processus de déconstruction, puis mmh. finalement, on critique un peu plus leur processus ou ce, comment mmh. ils l'ont géré ou comment ils en parlent que du phénomène en soi, tu sais. Mmh. Mais, mais moi, je Et trouve que… son aboutissement, que... souvent. Oui, c'est ça, on, on critique plus les effets ou le fruit que, que le phénomène, mais… Euh... Tu dis pour ou contre, c'est c'est <rire> J'ai pas le choix d'être pour parce que je suis pour qu'est-ce qui est dans la réalité puis c'est... Mm-hmm. ce que je remarque c'est que ça existe, c'est là. Alors c'est, c'est utile d'avoir des mots, d'avoir un langage pour pouvoir en parler. Mm. C'est un langage qui est qui est un peu nouveau. Tu sais c'était pas là euh, il y a dix ans quand, quand je faisais le ministère dans ma propre vie ou même dans le tu titre sais, de travailler avec les jeunes adultes ou autre, mm. on n'avait pas ce langage là. Mais euh, je trouve moi je trouve ça quand même utile d'avoir une catégorie pour parler de ça. Mm-hmm. Euh, des doutes et des remises en question. Donc peut-être on en aurait plus parlé dans ce langage-là avant, c'est des remises en question, du doute par rapport à la foi. Mm. Euh Parce que pour euh, toi c'est la même chose que c'est le... là,
2: déconstruction, doute euh... parce que déjà avant de dire euh, ben, au je pense front. que ça. Ouais.
0: ouais, c'est ça. Ben écoute, euh, moi je sais pas si j'ai une, j'ai une, euh, j'ai une définition. Euh, je n'ai définition définitivement pas une définition d'expert puis euh, je pense que oui, ça vient ça vient généralement du doute. Puis de qu'est-ce qu'on fait avec, avec le doute, okay. par rapport au, au fondement de notre foi, ainsi de suite, là. Donc, euh, je sais pas si euh, vous voulez. Oui, euh, c'est challenger. ça, il y, a,
3: ben, il, y a, il y a le. Des fois, c'est là, des, des fois, c'est pas pareil. Il y a le doute pur, tu de, de questionner Dieu lui-même. Mais les gens qui font le lien entre leur foi et l'endroit où ils le vivent, là, mm. souvent, le mot déconstruction se. S'associe encore plus fortement. Bon, ça prenait une catégorie. Le mot de construction en est est une. C'est sûr que ça amène à réfléchir avec le lien du philosophe français Derrida, qui l'a, lui, utilisé, mais dans un contexte, je dirais, euh, extrêmement euh, siècle des Lumières, c'est-à-dire qui amène au développement de l'humain. Dans la quête d'être lui-même et ça, mmh. d'atteindre le niveau de, de de transparence et puis d'être authentique, mmh. ça c'est sûr que c'est le défi d'utiliser un terme qui est utilisé dans deux champs sémantiques différents. Mmh. Mais une fois expliqué, certainement qu'il faut euh, réfléchir à ce concept. Euh, avant, il y a toujours eu des gens qui l'ont vécu. Là, il y a comme une quantité qui le vivent davantage. D'où euh, le besoin de donner une catégorie à ce vécu-là.
4: Mm-hmm.
1: Ouais, c'est ça, il y a comme un Il y a quelque chose du, du vécu, là. On, c'est, c'est les gens qui utilisent ça pour eux-mêmes. C'est un mot qui, qui met le doigt là, sur euh, OK, il me semble, c'est, c'est ça, là, C'est ça que je ressens. Ça, ça met vraiment le, le, le doigt sur tout le processus qui est en cours. Ouais. Euh, ça donne une image aussi, tu sais, ça reste euh, très visuel aussi, déconstruire, euh, euh, ça a tout ce, ce potentiel-là. Puis c'est vrai qu'il y a comme aussi, tu sais, on en avait parlé un peu dans, Il y a toute une, une confusion, ou plutôt, il n'y a pas une confusion, mais ça pourrait être confus, tu sais, c'est justement emprunté à la philosophie. Mais reste que, euh, c'est souvent ça dans mm-hmm. bien des choses, hein, on, on utilise un terme, tu sais. Vas-y, vas-y.
2: Je pense qu'il y a très peu de gens qui utilisent le, le mot déconstruction euh, dans un contexte de foi chrétienne euh, ont en tête la définition Derrida. Je pense que la, mm-hmm. la grosse majorité des gens euh, l'entendent au sens juste de euh, déconstruction des croyances dans lesquelles on a grandi, dans lesquelles on se tenait auparavant, euh, déconstruction de nos anciennes façons de faire, de voir, de tout ça. Donc euh, mm-hmm. c'est un terme je pense qu'on a re- c'est qu'on a repris mais qui en même temps vu a plus grand lien, pour la majorité des gens, je crois, avec le, son origine dans la philosophie française.
0: Mm-hmm. Oui. Mais c'est quand même rare, j'ai l'impression que quand on utilise ce terme-là, on l'utilise surtout d'une façon péjorative. Tu sais, c'est une... Si je me dépouille, et puis je me, je me débarrasse mm-hmm. de ce que, bon, de ce que je doute ou de ce que, je, de ce que j'aime pas dans, dans ma foi ou dans mes croyances, mais ça reste que c'est la... J'aime, j'aime que là, aujourd'hui, on, a, on l'aborde à travers l'aspect de la reconstruction, mais c'est généralement, la destination, c'est beaucoup plus, c'est un, c'est un processus de déconstruire. Donc, mais encore hum. là,
2: j'apporterai une nuance à ce que tu viens de dire, que, que je crois quand même importante. Tu sais, tu dis, je me dépouille de, de ce qui me plaît pas dans mes anciennes croyances, des choses comme ça. Puis je pense que c'est vrai que les les premières choses qu'on va avoir tendance à remettre en question, ou à remettre en doute, c'est les choses qui nous plaisent le moins. mais un peu comme on avait dit dans notre premier épisode euh, où on avait abordé ces questions-là, mm-hmm. euh, ça serait une erreur de croire que quelqu'un qui est dans un processus de, déco- de déconstruction, c'est nécessairement quelqu'un qui veut juste se débarrasser des aspects de ses croyances qui lui déplaisent, ou des aspects qui... Il y en a qui le font, clairement, mais mm-hmm. c'est, c'est, ça serait réducteur de dire que la déconstruction, c'est seulement... Euh, vouloir dépouiller, euh, dépouiller nos, nos paradigmes, nos, nos visions de vie de ce qui nous déplaît. Je pense que c'est plus que ça.
0: Oui. Non, c'est ça. Mais je, dans, dans le sens de ne pas nier que c'est souvent à contre ça fait mal, c'est, c'est pas ce que je voulais au départ. J'aimerais bien mieux être capable de fonctionner dans mes mm-hmm. croyances actuelles, ça serait plus simple. Un, je comprends ça, je l'entends, là, définitivement. Donc, pas ouais. nécessairement dans l'intention, mais plus dans la destination.
1: Quelle est la destination de la déconstruction? Steve et Joël soulignent la dimension parfois involontaire, souvent entreprise sans intention explicite à cet égard. Et pourtant, une déconstruction n'est-elle qu'une déconstruction? N'est-elle pas la possibilité d'une reconstruction, d'une reconfiguration de la foi? N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast. C'est, c'est super important, je pense, en quelque part. L'aspect de la destination, là, puis euh, souvent, le, puis ça nous amène un peu à ma, à ma deuxième question là, qui est reliée à l'article, parce qu'il y a, il y a souvent deux approches. À la dé- ben, Lui, il le présente en deux approches. Là, il va dire qu'il y a une mm-hmm. version comme destructrice là, de la déconstruction, puis il y a la version constructive. Tu sais. Bon, il faut nommer les choses. Là, c'est des gros, Je trouve que c'est des gros euh, titres, là, mais bon. Pour nommer les choses euh, comme on, on peut, mais euh, peut-être il euh, y, a, y a un de vous deux, euh, François, Steve, euh, qui peut un peu nous parler un peu de ces, de ces deux affaires-là, parce qu'on est dans ça là en ce moment. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ben heure honnêtement, moi je ne suis pas
0: un expert euh, dans ça, mais je trouvais ça intéressant au moins de, de le nommer puis de mentionner les les racines, là, comme François, il avait commencé à parler là, de, de Derrida, tout ça, qui qui était venu un peu de cette idée-là, de voir dans les euh, dans les euh, les claims, je sais pas comment on dit ça en français, les, les prétentions <rire> mm-hmm. euh, de, de moralité, les prétentions religieuses sur l'être humain qui visent généralement à contrôler, à exercer le pouvoir, euh, tu Puis donc, l'idée, c'est de, de, remettre, de remettre les choses en question pour démasquer, puis euh, relativiser, puis euh, euh, se libérer, finalement, des... Mm-hmm de toutes ces, euh, ces forces là, ces philosophies là ou euh, des croyances qui finalement m'empêchent d'être euh, pleinement euh, un être libre euh, mm-hmm. ou Donc, mais il qui, qui, en parle justement comme de, d'une façon assez négative, tu sais face euh, à la foi là, tu ça va ça va souvent amener, ça va souvent amener à, à un démantèlement presque complet ou partiel de la foi, mm-hmm. puis finalement, euh, ben la foi est souvent même abandonnée dans le processus. T'sais. Donc ça, c'était la, la, l'aspect plus destructif là, qu'il mentionnait. Mm-hmm. L'autre plus constructif, il la comparait justement à l'idée de... Une, euh, il donnait l'exemple de son appartement. Là, qui Quand mm-hmm. tu fais des, des constructions ou une reconstruction, euh, tu as besoin de déconstruire pour mieux reconstruire. L'objectif, généralement, c'est que ça puisse être plus solide, plus euh, fonctionnel, euh, plus connecté à la réalité, aux besoins, et tout ça. Donc, mm-hmm. quand tu fais... Une, une, tu fais des rénovations dans l'appartement et dit souvent pendant un certain temps, même tu ne peux plus habiter dedans. Donc, ça peut vraiment mm-hmm. tout te, te revirer à l'envers ta vie, mais l'objectif, et c'est éventuellement retrouver plus de profondeur, des bases plus solides dans ta foi, qui mm-hmm. plus durables. Donc, il euh, y a vraiment un aspect de, de reconstruction. C'est un, la déconstruction, c'est pour mieux reconstruire, mais sur des bases mm-hmm. plus solides, mm-hmm. mieux
1: fondées. Ça. Donc, je trouvais ouais. ça intéressant. Oui, je trouve que. Il utilise deux mots, là, puis on avait utilisé un mot, on avait utilisé reconfiguration une première fois dans, dans mm. l'épisode de la déconstruction, puis lui, utilise remodeler. Puis je trouve ça quand même intéressant, tu sais, c'est ces deux mots qui aident à, 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 à penser justement cette destination-là. François, tu en as pensé quoi de, de, cette, de cette, un peu cette, cette division-là en deux visions de la déconstruction?
3: Oui, j'ai trouvé ça intéressant parce que, de par expérience, <coughs> j'ai vu des gens déconstruire mm-hmm. pour, pour finir dans un agnosticisme ou, euh, euh, une espèce de prise de conscience des enjeux sociaux, puis, mais qui ne mènent pas à la reconstruction. Mm-hmm. Et j'ai maintenant un exemple de quelqu'un qui a, qui a affronté sa dé- euh, déconstruction de front, essayé de la faire avec honnêteté, et il mm-hmm. s'est reconstruit dans la foi. Euh, chrétienne. Donc, euh, on voit qu'il y a vraiment deux mondes. Mm-hmm. Et puis, euh, je, je, ce que je me posais comme question aussi, c'est que je me disais, est-ce que l'Église était moins prête à ça et ça forçait à des à des non-reconstructions? Est-ce qu'on avait un rôle à jouer mm. comme institution qu'on jouait pas? Je mm. sais pas. Aujourd'hui, euh, pas toutes les déconstructions mènent à la reconstruction, mais j'en vois un peu plus mmh. alors euh, je me dis peut-être qu'on est mieux équipé pour mmh. accompagner la personne qui qu'on le veuille ou pas que même si elle ne le veut pas elle doit le vivre elle fait face à ça puis c'est dans son chemin là. Ben,
2: mmh. c'est difficile ouais. de se reconstruire dans une dans une institution où tu sens euh, où tu sens tout le monde qui t'attaque où tu sens tout le monde qui, euh, qui critique ça, ta démarche qui critique <coughs> qui, qui tu en train de 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 tomber dans l'hérésie puis de Hum. C'est... C'est, c'est. Oui,
3: on le voit même à, disons, à c'est... une autre échelle. Hum. On le voit même à une autre échelle. Disons, avec...
2: que, que plusieurs, je crois, quittent l'église. Ouais. Tu sais, des fois, c'est, ils vont quitter une famille d'église pour aller vers une autre, ou quitter ouais. toutes les églises, ou quitter le christianisme ouais. pour aller vers une autre religion, ou pas de religion du tout, peu importe, là. Mais c'est sûr que les, les réactions négatives qu'on peut rencontrer euh, dans son église ou dans son entourage chrétien, quand on est dans un processus de remise en question, de doute, de déconstruction, ça ne va pas favoriser le fait de rester dans, dans ce nouveau projet.
4: Oui.
1: Moi, ça me faisait. Ça, ça, doule, ça, me, ça m'a fait réagir un peu le, le, la version juste récit destructeur. Puis il y a dit une phrase qui. Il s'éloigne complètement de l'Église et de la foi chrétienne traditionnelle, puis ça va amener, ça m'a amené vraiment à un autre moment de l'histoire de l'Église évangélique. Mais souvent on, on remet en question le fait que les jeunes vont quitter le milieu évangélique, c'est-à-dire notre forme d'Église. Mais je me disais c'est pas ça un peu que les boomers en fait avec en quittant le catholicisme. Parce que comment ça se fait que nous, on est choqués que nos institutions, ouais, peut-être qu'on les moins un peu aujourd'hui, là, et je pense qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais. Reste que, tu sais, on est comme choqué que ça soit remis en question, mais en même temps, on est comme super, tu euh, dire complaisant, mais c'est peut-être pas c'est peut-être trop fort, là, mais complaisant que la critique de l'institution catholique. Tu sais, comment ça se fait qu'on on n'a pas, dans le fond, comment ça se fait que le milieu évangélique continue pas, dans un sens, à vivre un peu de leur parole en disant, ben tu dois rester dans la communauté pour construire ta foi. Puis, ça, ça m'a amené un ça peu dans cette zone là Ça me
2: fait un peu penser à avoir la paille, mais pas la poutre. Mm-hmm. C'est, c'est comme on peut voir un parallèle je pense
0: ben moi je trouve ça super intéressant j'aurais besoin de, j'aimerais comme mieux le comprendre qu'est-ce que ton point
4: euh,
0: dans le fond le, le reproche tu la complaisance que tu que tu mentionnes, là mm-hmm. tu peux tu, comme décris moi
1: le don ouais. un petit peu plus je pense à quelque part tu sais euh, je, je, je sais c'est trop fort comme mot mais en même temps c'est comme euh, il y a comme une espèce de tu sais quand on raconte ou quand j'ai ce que j'ai entendu beaucoup de, de la génération et l'Église catholique puis c'est que ça passe à travers cette critique là un peu cette conversion là évangélique a passé d'abord dans un abandon de l'institution chrétienne on va dire, traditionnelle mm-hmm. au Québec qui était l'Église catholique t'sais. puis euh, fait que ça a été souvent raconté ensemble c'est-à-dire le salut euh, la façon dont on... on reconstruit même la, la foi. On a, les gens ont reconstruit leur foi chrétienne c'est à travers un nouveau mouvement, mais qui était un peu dans cette démarche-là de « Ben il faut que je rejette cette ancienne façon de faire. » mm-hmm. ouais, Bref, ça m'amène là-dedans. Il n'y a peut-être pas nécessairement de réaction. Moi, c'est ma réaction, en fait. À, en lisant ça, puis en réfléchissant, mais je j'étais curieux de voir... Mais... Ben,
3: peut-être la nuance par rapport à ce que tu disais pour une, une fracture plus une, visuelle, plus claire. Je, comme ces gens-là vivaient dans un monde, euh, vision du monde où il y avait vérité-erreur, dans le sens, mm-hmm. euh, c'est, c'est pré post si on veut. là. Mm-hmm. Et, euh, et donc, le, le désir de quitter était pas de quitter nécessairement l'institution elle-même mais de quitter le mensonge c'est comme ça que c'était mm-hmm. vécu on m'a trompé on, 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 on se disait de la Bible mais on pratique des choses qui ne sont pas dedans je me sens trompé je il y avait surtout un quitter l'erreur mm-hmm. ça fitait bien dans un monde pré-postmoderne mm-hmm. fait que je je pense que a, là il y avait une différence c'était pas tant L'équivalent de quitter une institution aujourd'hui mmh. euh, et dans une euh, imaginaire social complètement différent en plus. Fait ouais. que je, je mettrais une limite à la comparaison.
1: Mmh. OK. Ben c'est intéressant. Puis je pense à quelque part. Euh, oui, je te, je te suis euh, là-dessus. De l'autre côté, tu sais, j'ai l'impression que parce qu'en même temps, en fait, c'était tout un peu ça, là, tu sais, c'est comme justement, tu parles de vérité, erreur, tu sais, ça fait partie aussi des réflexions des gens qui mm-hmm. euh, remettent en question euh, l'Église évangélique. Là, il y a des fois, il y a un sentiment de, d'avoir été un peu de. Il y, a, il, y a des, il y a des similarités. En tous les cas, euh, je pas Il a si jamais que... eu de tromperie dans l'Église évangélique, Benjamin, voyons donc. <rire> C'est ça.
0: <rire> <rire>
1: jamais range.
4: d'erreur.
0: <rire> ouais.
1: Non, mais en fait, c'est juste que ça me fait réfléchir à quel point, tu sais, je pense à quelque part, moi, si j'en ai quelque chose un peu à conclure dans ce sens-là, c'est comme, au fond, c'est une attitude un peu qui s'est transmise, à laquelle on devrait un peu plus incarner, c'est-à-dire qu'on est prêt à, à dire, OK, ben euh, on cherche, en quelque part, il y a une traite quand même de quoi, de, de, ouais, tu sais, où il y a quelque chose, de, il y a des remises en question. Euh... Je
2: pense que ça, ça vient rejoindre ce que tu disais, François, quand tu... Euh... Tantôt, tu disais ben, est-ce que l'Église a un rôle à jouer là-dedans, mais un, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que oui. Et un de ces rôles-là serait probablement d'accepter justement le fait que tout comme on tout comme on était tout comme l'Église évangélique en tant qu'institution était prête à, à, à dire Ben oui, les les, les. les catholiques ont erré, puis c'est une bonne chose de, de remettre en question les, les vieilles croyances et tout ça. Mais de la même façon, il faudrait être capable de faire une introspection dans le mouvement évangélique protestant à large. C'est de pouvoir se dire, est-ce que est-ce que dans notre propre institution, on a pu errer? Est-ce que dans notre propre institution, on ne devrait pas peut-être remettre des choses en question? Puis si la remise en question aboutit à un raffermissement de certaines positions, so be it. Mais si ça aboutit à autre chose, ça prend le courage d'aller... Je pense que ça, c'est un des rôles que l'Église aurait à jouer, euh, qui, qui, qui ferait en sorte qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui se sentiraient trompés par une institution qui ne veut pas les écouter quand ils doutent, qui refuse de, justement de regarder la poutre qu'il y a peut-être dans son œil. Tu sais. Peut-être pas, peut-être qu'il y a une paille dans son œil, peut-être pas, mais ça vaut la peine de regarder, en tout cas, je crois.
4: Mm-hmm.
3: Oh oui, définitivement. Le, l'exercice doit être fait. J'étais avec toi, Joël. Et je dirais que c'est peut-être ça qui rendait l'examen, en tout cas en milieu évangélique baptiste, je ne peux pas parler pour les autres, mais mm-hmm. qui rendait l'examen de soi plus difficile. C'est qu'on venait d'un milieu où il y avait un modèle de conversion, puis il y avait no turning back. J'avais tellement été émerveillé de découvrir mm. euh, l'Évangile que ça fait aucun sens de revenir en arrière. Maintenant, ça ça date de de 70 ans maintenant. Mm-hmm. Alors là, euh, on est ailleurs et il y a une diversité d'expériences, il y a une diversité de gens qui sont dans le milieu pour mille mm-hmm. raisons différentes et là, il faut prendre les occasions de réfléchir et les absorber, puis pas les vivre comme un rejet ou comme comme une comme si on remettait toujours les fondements en question, mais plutôt de réfléchir, d'essayer de séparer. Euh, j'aime quand Richard Lovelace dit euh, Il faut apprendre à séparer ce qui est l'Évangile de ce qui est les formes qui ont généré l'Évangile. Et mmh. puis ça, il faut se remettre en question solide là-dessus et régulièrement. Mmh.
1: Là, euh, je, je, on, en restant dans l'univers de la déconstruction encore, euh, peut-être François, tu, euh, peux-tu nous résumer un peu la, la, l'histoire là, de Francis Schaeffer Euh, Je trouvais que c'était, ça c'est le génie de de, de Keller aussi, d'amener cette histoire-là, qui est choquante, qui est quand même -hmm. très confrontante. -hmm. Peut-être un petit résumé pour les auditeurs, puis euh, après ça, on en discute.
3: Mais c'est ça, je pense que Francis Schaeffer a vécu, à un moment donné, autant qu'il a été zélé pour un peu combattre, à son époque, c'était de combattre le libéralisme, de finalement arriver en osant se regarder, vivre un inconfort et dire, écoute, finalement, c'est quoi, qu'est-ce que moi, je crois? T'sais? Et puis d'être euh, face à un besoin de retrouver une cohérence, de, de devoir dire, je dois réexaminer ma foi sous tous mmh. les angles. Il est marié, donc sa femme qui ne vit pas ça en même temps que lui va vivre la peur que ça génère. Et j'aime ça, ça j'aime l'idée de dire, mm. ça fait peur, puis on peut juste le dire, ça fait peur. Mm. Euh, de nier ça, ça je pense que ça serait nier une émotion humaine. Quand tu es proche de quelqu'un que tu as connu sous le regard de la foi, puis là, qui te dit, je vais remettre ça en question, ouf, tu connais pas la piste d'atterrissage, tu sais pas où ça s'en va. Alors, Schaeffer a, a entrepris toutes sortes de démarches euh, pour cheminer dans cette... Euh, et ça l'a construit à une reconstruction. Mmh. Et euh, le chef d'après avait la même foi, mais avec beaucoup de, d'éléments transformés. Puis la grande métamorphose de son époque, dans sa déconstruction-reconstruction, c'est de réaliser que le milieu d'où il venait n'était pas porteur de plusieurs des attributs du Christ, mmh. dans sa douceur, sa patience, sa miséricorde. C'était un milieu qui était dur, tranchant, arrogant, avec la vérité. Alors, euh, il a voulu remettre une foi en Christ accompagnée mm. des attributs caractéristiques du caractère de Christ. Donc, mm. dans son cas, la reconstruction l'a amené, moi je dirais, à une foi plus forte. Donc, la, par rapport à l'image de la maison, ça valait la peine de démolir puis de, de rénover.
1: Mm. Il utilise quand même le mot euh, « agnosticisme ». Mm-hmm. C'est vraiment… Euh, pis les deux, vous, êtes, vous avez un rôle pastoral, euh, puis je suis cru de vous entendre devant ce genre d'histoire-là, justement. Il y a quelqu'un qui vient vous voir et dit « moi, ça n'a aucun bon sens, j'ai trop de doutes, je dois faire table rase avec ma foi, mm-hmm. pour mm-hmm. continuer ». Et on peut se mettre dans la peau là, de la femme euh, de Francis Schaeffer, là, t'sais, ton mari, oui. euh, ta, ta conjointe, euh, ton enfant vient puis dit ben, « À partir de maintenant, là c'est agnosticisme, je, je ne sais plus rien, je, je me mets en posture euh, totale d'ignorance. » Et puis, cette personne était autrefois ans, fondamentaliste. Euh, oui, c'est ça. Là, t'es, t'es, t'es quelqu'un t'as connu cette plus... personne-là
2: intégriste fondamentaliste.
1: Exact. Fait que c'est choquant, tu sais, comment vous, vous réagiriez euh, Comment vous avez réagi même devant déjà, peut-être, si ça vous est arrivé? Comme, et comment vous auriez aimé réagir? T'sais, on va jouer un peu sur les deux plans. là mais... mmh. Non, écoute, je l'ai vécu à
0: plusieurs reprises et je le vis encore régulièrement. <rire> c'est... Mmh. Oh, c'est, c'est, quasiment, c'est quasiment le quotidien là, quand tu es en relation avec des jeunes adultes, des ados. Euh, mais peut-être comment je l'ai déjà vécu puis je, je souhaiterais vraiment faire différent là maintenant. Là. Mm. Euh, c'est que tu sais on parlait de la peur tantôt mais je pense que tu sais quand tu es pasteur puis parent, ami, tu sais tu, tu te soucies du bien-être de la personne, tu sais toi-même tu es convaincu que être dans la foi et demeurer dans le dans le cadre, tu sais orthodoxe mm. dans la la foi, tout ça, c'est c'est l'endroit le plus sécuritaire du monde. Donc, quand que tu quand que tu t'en vas, tu sais, c'est la brebis qui choisit d'aller quitter le troupeau pour se chercher. Mais tu te dis, tu es une brebis là, tu t'étais en danger, tu sais. Alors, notre souci, tu sais, de c'est l'amour pour la personne qui est en train de de dire, moi, je, je doute, puis je sais plus ce que je crois, puis euh, je veux euh, je veux me questionner tout ça là. Puis ils le disent, pas tout le temps avec une façon aussi réfléchie que Schaeffer l'a fait. Mm-hmm. C'est c'est épeurant. pour moi, c'était ça je connectais tellement avec la, la femme Edith là mm-hmm. de à, à Schaefer. C'est, c'est ça, c'est que tu as peur puis donc la réaction c'est de recadrer. Puis moi c'est ça que je, c'est ça que je faisais puis il me semble mm-hmm. que c'est ça que mon milieu m'encourageait à faire, c'est-à-dire mm-hmm. quand quelqu'un vient te voir avec des doutes, ton rôle c'est de le recadrer dans une scène théologique. Tu sais. mm-hmm. Alors non, tu as tort, voici ce qu'il faut croire, voici Ok, sont, ouais. quelle est ta question On prend ta question et ensuite voici la réponse. Voici ce que tu dois, dois croire mm-hmm. et maintenant vas-y et puis crois. Et là, quand la quand ça quand la personne reçoit pas ça avec une belle attitude de foi et de repentance, ce qui arrive hein, parfois, c'est il y a quand même une place pour ça. Je suis pas en train de dire que je suis contre ça. Mm-hmm. Mais quand c'est pas le cas, là on est là on va dans nos outils. Tu sais, moi j'allais dans les outils plus là de justement de discipline, tu sais de alors là, il y a un endurcissement de cœur, la personne s'endurcit, alors là, ce qu'on on doit comme mmh. nos outils, c'est, c'est la discipline. Puis, je, des fois, je trouvais qu'on accélérait le, le processus puis peut-être même empirer encore plus la, la blessure. Tu sais, j'entendais quelqu'un qui expliquait justement le, le doute, tu sais, comme étant une blessure. C'est comme un os brisé. Tu sais, c'est, t'as, Il y a quelque mmh. chose qui est brisé dans ta foi puis ça fait mal. Quand tu vas vers les personnes en qui tu as confiance, tu leur confies ça, puis en plus de ça, ils essayent de... <rire> Il n'y a pas une écoute, pas un accueil, puis il y a une patience. Pis... Mm. Donc, euh, les gens faibles dans les Écritures, je veux pas dire que ceux qui, qui remettent des choses en question sont faibles, mais ta foi est faible. Il y, y a un aspect qui est en train d'être brisé, Thomas. Mm-hmm. Dieu nous encourage à, à exercer la patience, l'écoute, la compassion. Honnêtement, moi, dans bien des cas, c'est, ça n'a pas ça a été ma réponse. Puis, euh,
4: mm.
0: ça a juste coupé la relation. Je, je regrette aujourd'hui. Donc, euh, j'essaie aujourd'hui d'être beaucoup plus euh, patient. Tu sais, mm. ça va être correct, là. On va okay. se donner un peu plus, un peu de temps. Puis, on va mm-hmm. pas tout de suite, tout de suite aller dans... Essayer de recadrer la personne, là, puis la ramener dans le programme, là. Mm. Euh, même si je, c'est ce que je souhaiterais, parce que c'est, c'est ce que je crois qui est le meilleur, tu sais. Mm-hmm. Donc, euh...
3: le seul angle que j'ajoute, c'est que ce qui est dur de vivre plus qu'une, con, qu'une relation de conjointe, si je peux m'ajouter, c'est qu'au niveau pastoral, c'est vrai que la personne a besoin de se retirer parfois pour vivre mm. ton cheminement. Puis, comme pasteur, tu trouves ça à contre-courant.
4: Mm-hmm. Parce
3: que souvent, pour dealer des questions d'être euh, fortifié, tu as besoin des outils que Dieu a donnés, mm-hmm. et entre autres sa communauté, puis là, la personne te dit que je, il faut que je sorte de la communauté pour le vivre. Mm-hmm. C'est là qu'il y a une tension dans ma tête. Que j'ai, je le comprends intellectuellement, mais dans mon être, c'est plus dur. Parce que je me dis, tu te prives du meilleur outil pour y arriver. Mm-hmm. Mais c'est ça qu'elle doit faire, des fois, pour y arriver. Fait que là, il y a un dilemme, là, tu sais, que je le vis comme un, comme une frustration de dilemme que je, mm-hmm. parce que c'est comme, un rôle parent-enfant. L'enfant dit à un moment donné, mm. il faut que j'aille vécu mes expériences pour grandir. Toi, tu aurais juste le goût de le dire, regarde, je vais t'éviter tout ça.
4: Mm-hmm. Je
3: vais te le dire qu'est-ce que ça donne. Pis... Mais tu peux pas le faire. C'est, c'est comme il faut que tu le vives. Pis... Fait que ce déchirement-là, je le trouve toujours dur, mais euh, je veux juste dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait à mon assemblée il y a deux, trois ans. Puis, euh, il, il, s'est, il s'est retiré, il est allé faire. Mais dans son cas, le vrai exercice de la quête qu'il avait besoin de faire. c'était pas une fuite, c'était pas pour cacher de l'immoralité qui est déguisée. C'était mmh. sincère. Puis il s'est reconstruit. Je me réjouis aujourd'hui qu'il s'est reconstruit. Il est plus fort que jamais été. Et puis, euh, Mais euh, c'était mmh. Et C'était triste de dire, dans ton plus grand besoin, je ne fais pas partie de la solution. Mmh. Mm-hmm. c'est ça qui me déchire
2: et ça serait mm. probablement plus facile pour tout le monde si, euh, si dans nos églises on avait moins de malaise avec le doute Puis c'est, euh, c'est un peu paradoxal et contre-productif parce que justement on, on a ce grand malaise-là avec le doute dans nos églises alors que euh, c'est un peu comme on avait dit aussi à notre premier épisode où on avait abordé ce sujet-là euh, il y a quelques auteurs et quelques qui disent des phrases qui ressemblent à la foi n'est pas la foi n'est pas le doute t'sais. ou euh, ou la foi n'est pas la foi avec une certaine dose dans une certaine dose d'agnosticisme puis je pense qu'il faut apprendre à faire la paix aussi avec le doute puis avec le fait que le doute peut durer un certain temps puis que quelqu'un qui doute va pas nécessairement avoir des questions va pas nécessairement avoir des réponses avec à ces questions dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent ou même dans les années qui viennent Quelqu'un peut garder ses doutes pendant plusieurs années, mais si cette personne-là est acceptée avec ses doutes dans l'Église, qu'on respecte ses doutes, qu'on comprend qu'elle a la foi malgré ses doutes, qu'elle a la foi grâce à ses doutes, en dépit de ses doutes, ça peut ça peut-être éviter ce que tu disais, Steve, l'espèce de spirale négative ou ou à cause d'une espèce de recadrage maladroit mais plein de bi- c'est plein de bienveillance c'est de bonne foi puis de, de tu comprends tout à fait que c'est fait avec amour mais c'est mal reçu puis ça fait mal puis ça ça amène ça mène à des claquages de portes. Hein.
4: Mm-hmm.
3: et je pense que l'Église a cheminé là-dessus c'est mon observation j'ai l'impression ouais, qu'on... J'ai,
2: j'ai l'impression aussi
3: ouais que ça chemine
1: mm-hmm. Oui, c'est top puis vous nommez plein de choses euh, qui, sont, qui sont soulevées, mais il y a des démarches, des fois, qui sont rationnelles dans la, la déconstruction, il y a des démarches mmh. que c'est l'expérience aussi. C'est, euh, c'est, euh, ben, je, des fois, j'ai besoin de vivre euh, spirituellement des choses alors qu'il n'y a rien qui se vit depuis des années. Fait que ça, c'est une autre forme euh, de, de... Un autre angle que la, dé, la déconstruction peut prendre. Des fois, il y a des problèmes... Euh, L'aspect social, là, c'est quoi la communauté? Euh, mm. puis je peux je, je, pas de misère à imaginer que tu es dans le rôle de pasteur ou que tu es un peu euh, comme membre de l'église. Tu vois quelqu'un quitter. Euh, c'est parce que tu sens que tu n'as plus de contrôle. Là, c'est comme Il euh, n'y a, a plus la, la possibilité. Les occasions faciles d'intervenir des fois, c'est ça un peu mm-hmm. en fait, euh, challengeant. Mais ça m'amène aussi à me réfléchir euh, ce que vous dites aussi. C'est... Euh, des fois, la personne va aller à l'écart de la communauté, mais la communauté, euh, quand il y a des amitiés, là, quand il y a une dynamique qui est saine, qui a été formée dans l'Église aussi, c'est euh, des fois, c'est comme euh, une espèce de, 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 dire de la communauté, là, des amis mm-hmm. qui sont encore à l'Église, euh, qui ont la confiance de la personne, qui ont gardé des bons liens. T'sais. C'est sûr qu'on ne va peut-être pas mettre tout ça sur le dos de la communauté au complet, le poids de réussir à soutenir quelqu'un là, tu sais, tout en gang, puis on les appelle tout tout le temps. Euh, mais des fois même les chevaliers, les pasteurs, faut qu'ils prennent off là. Fait, c'est comme euh, pas facile, mais parce qu'il y a comme un tout un un jeu là. J'ai l'impression là, c'est comme c'est quoi la communauté, euh, dans quel cadre, euh, c'est quoi ses extensions, comme mm-hmm. comment on se fait confiance aussi les uns les autres. Puis c'est clair dans notre tête qu'on veut prendre soin des uns les autres, même si on n'est plus dans dans le lol dimanche ou oh, fréquemment présent. T'sais.
2: Je pense que c'est important. A, aussi. Je pense que c'est important, que chaque chrétien, oui, tu d'être conscient, tu parles de communauté, je pense que chacun peut, doit prendre conscience qu'il y a un rôle à jouer, euh, justement, quand quand quelqu'un, tu sais, quand, quand nos amis dans l'Église, euh, euh, justement, sont dans des processus de, de, de déconstruction, de remise en question, parfois, tu sais, même si on n'est pas d'accord avec... Avec, mettons, leur, les nouvelles positions qu'ils amènent, ou, tu sais, qu'on, qu'on a l'impression que les, la personne est en train d'aérer, ou peu importe, tu sais, euh, une capacité qui se perd de plus en plus de nos jours. c'est triste. C'est le fait de garder des liens, des amitiés avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et pourtant, c'est tellement constructif, tu sais, puis je pense que chacun dans les églises devrait être conscient de ça, tu sais, que c'est pas parce que la personne prend une tangente doctrinale, on va dire théologique, avec laquelle t'es pas d'accord. Euh, Puis là, bon, on s'entend, il y a des nuances là, dans ce que je dis, il y a des choses euh, il y a des choses qui peuvent être inacceptables, mais disons, si on si n'est on pas dans le terrain de l'inacceptable, tu sais, c'est pas parce que la personne <rire> dans ton église euh, est pas d'accord avec toi sur un sujet X ou Y euh, que... Que tu peux pas, que tu dois arrêter d'a, d'avoir des discussions, à ce, même à, tu, sais, tu peux même avoir des discussions précisément à ce sujet-là avec cette personne-là, même si vous n'êtes pas d'accord, puis juste échanger, puis expliquer pourquoi tu penses que la personne n'est pas sur le bon chemin, puis même mmh. peut-être toi-même te remettre en question, puis qui sait peut-être que cette personne-là aussi va t'apporter des éclairages différents, que toi, tu vas réussir à lui apporter des éclairages différents, puis ça va être beaucoup plus constructif, tu sais.
0: C'est souvent, mais j'ai l'impression que c'est souvent ça la source de la difficulté c'est que c'est quoi la limite de qu'est-ce qui est acceptable ou non tu sais? Et généralement il y a là le désaccord dans, <rire> dans notre relation fait que c'est dur tu sais, accepter qu'une relation évolue quand on tu sais, surtout une relation dans l'église tu sais, des amis ou tu sais, soit un pasteur ou même des membres de la famille on, on a construit sur un tu sais souvent une fondation commune la foi quand on la, la partage, des pratiques, des valeurs. Puis là, quand les valeurs changent, euh, ça change la relation. Puis là, il faut accepter que la relation change. Puis il y a un deuil. En tout cas, c'est... c'est Alors oui, dans le sens, tout ça pour dire, oui, je, je pense qu'on a besoin d'aller là. Mais euh, je comprends que c'est messy <rire> Je comprends que c'est, c'est souvent mal géré et difficile parce que ça prend toute une maturité de part et d'autre. Tu sais pour accepter euh, ces ces changements-là.
3: Puis il y a des questions que j'ai pas les réponses encore, -hmm. puis ça va peut-être faire rire puis euh, révéler mon âge, mais tu sais on vit dans une société qu'on a mis beaucoup l'accent sur s'écouter. Et là des fois je me dis quel point, est-ce qu'on fait juste survalider une auto-quête euh, personnelle. Mm-hmm. Et est-ce qu'on est trop dans le, dans est-ce notre euh, aquarium et impacté par l'aquarium dans lequel on vit? Tu sais, j'ai pas les réponses. Je peux juste, puis je mm-hmm. suis pas en train de dire qu'il faut fuir tout le phénomène.
2: Mm-hmm.
3: Mais, Mais euh, des fois, je me mm-hmm. dis, on s'écoute trop. Mm-hmm. Mais oui, anyway, peut-être que c'est mm-hmm. pas ça que dans le podcast. Là.
2: C'est sûr <rire> qu'il y en a des. Pre... C'est sûr qu'il y en a des processus de déconstruction qui ressemblent à ça, puis il y a des processus de déconstruction que c'est plus, je fais du cherry picking de ce qui me plaît puis ce qui me plaît pas dans, dans la foi, puis il y a des processus que c'est juste, ben moi je veux vivre tel truc dans ma vie, puis ça va contre les valeurs de mon église, fait que je décide de, de le déconstruire ou, tu il y a des il y a des déconstructions ouais, ouais. plus matures que d'autres on va le dire comme ça. Ouais, ouais, c'est ça Mais c'est disons... bien dit
3: ça, j'aime ça j'aime <rire> Mais ça, Mais disons, j'aime ça. Okay.
2: si on parle d'un de, 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 de processus sain de déconstruction euh...
3: Oui, ouais, ouais.
2: c'est,
0: c'est si plus... ouais. Puis mettons qu'on là, on, on, parce que là, on parle un peu plus de l'aspect, l'impact de ça sur les relations, sur la communauté, tu sais. Comment traverser ça en communauté? Parce que je pense qu'on s'entend tous que c'est ce qui est, de, c'est ce qui est le mieux, que quelqu'un ne vive pas ça tout seul, tu sais,
1: isolé. Donc, de le vivre puis à c'est travers souvent... des relations
0: de confiance.
1: Puis les gens, tu sais, puis pour être en contact avec beaucoup de gens là, qui ont déconstruit une ne plus être dans le milieu, mais tu sais, les gens veulent Toujours le vivre tout seul, mais ils, ils se sont sentis, tu sais, ils se sont retrouvés isolés. Puis là, il y a un peu une petite amertume, tu sais. c'est clair, il y a même du côté, même quand t'es rendu de l'autre côté, t'es comme, euh, j'aurais aimé ça, tu sais, que, mm-hmm. être en je pensais que c'était mes amis, tu sais, je, mm-hmm. je pensais que c'était des personnes importantes. C'était des personnes importantes pour moi. T'sais. C'est ça. Ouais. Des
0: fois, je pense, il y a comme un manque même de maturité dans nos relations parce que, je me dis, pour moi, là, une, quelqu'un qui, qui, qui entreprend là, mettons là, une aventure ou un, qui s'engage dans, à tort ou à raison ou quels que soient les, les motifs, mais à remettre en question puis à changer là, tu sais, ses croyances sa foi sa pratique, tout ça. On a une amitié. Tu sais, c'est sûr qu'on va se chicaner. Là. Tu ne peux pas aimer quelqu'un puis avoir une vraie relation en profondeur puis quelqu'un qui entreprend des grands changements comme ça. Mm-hmm. Si moi, je ne suis pas en accord puis je vois que ça ne va pas contribuer ouais. à son mm-hmm. bien, puis Écoute, on va se parler, on va se faire face, on va. <rire> puis, si c'est, c'est, c'est vraiment on est comme ah, euh, on est dans l'acceptation totale de, ok, tu es en train de t'en aller par là, puis je vois tes se, choix de vie. Se pis... confronter
2: de bord. peut-être pas se chicaner. Ouais, alors on a besoin d'avoir cet sanction. espace-là.
0: Mais oui, mais c'est ça. Ok, se <rire> chicaner, si pour ça, je, si se ce chicaner, c'est toujours immature. Ok, mais euh, moi j'aime, c'est une bonne façon de se. Chicaner, Des bonnes mais confrontations. Se confronter, ouais, ouais, oui. ouais. Non mais tu sais, en si on a un désaccord, c'est que ça devient émotif. Mm-hmm. Puis, oui, il y a des points ben oui. là, de, mm-hmm. de, on se chicane pour vrai, mais ensuite on, on va, tu on va, on va se réconcilier. Ça va nous permettre de
1: mieux de mm-hmm. reformer justement les bases de notre relation.
0: Parce ben, que c'est que que ça serait
1: serait facile. Ben, c'est, une, c'est une vraie relation là riche là. Ben, c'est super intéressant parce que dans le fond, ce que ça dit là, la capacité à se chicaner dans une amitié, c'est de en c'est conflit. Ça. Euh, c'est parce que ça dépend que dans une je dis dans une amitié tu sais mais au fond c'est d'assumer puis c'est de, d'être en je pense à quelque part comme église de cette idée là faut que ça existe tu sais. mm-hmm. si ça n'existe pas tu sais, on est juste là par prétexte on est juste là à, à cause de la on va dire ça de même là je veux dire de la religion mais juste là à cause des motifs religieux, mais qu'il n'y a pas vraiment de lien qui se sont créés. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le, la, le conflit qu'il y a au moment de la déconstruction où euh, ça a rapport pas bien avant tout ça. Là. C'est mm-hmm. bien, toute une façon de, de le réfléchir en amont, là, avant même, pour qu'il y ait de l'espace après, pour euh, dire, ben oui, t'sais, si on est vrai, là, justement, on est mm-hmm. authentique, pour dire le mm-hmm. du mot, euh, c'est, c'est, c'est... Il faut qu'il y ait de la place aussi au ouais, désaccord une part émotionnelle je ne comprends pas, pas euh, ça, ça mérite comment tu vois ça le podcast du Pop socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multi mouvement jeunesse et pouvoir de changer notre objectif est de cultiver l'esprit critique l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi